0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio perché questo è un nuovo episodio del Doom Witch Buyer's Club, podcast di giochi ed avventure.
1: Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo speciale del Doom Buyer's Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Quest'oggi vi presentiamo un'intervista, come facciamo di solito quando facciamo uscire degli speciali, quindi episodi al di fuori della nostra normale rotazione. Abbiamo mandato in missione speciale Banda e Ale ad intervistare eh, Yalmar Hak. Eh, Yalmar Hak è un autore tra le stelle nascenti del game design italiano, lui è metà italiano, metà tedesco, ed è l'autore di Photosynthesis e di Dragon Castle. Sono due giochi che usciranno a Lucca 2017 e anche a Essen. Che dire, questo autore è veramente un personaggio. Alle banda hanno preparato delle domande che un po' sviscerano qual è la sua storia, cosa sta facendo e cosa farà nel prossimo anno. Quindi, ragazzi, da parte mia, vi lascio ai miei due compagni di viaggio per questa intervista esclusiva a Yalmar Act. Buon ascolto. Ciao a tutti, sono Ale e vi parlo in diretta dal Vicenza Play v
0: del
2: 2017. Eccoci sì. qua, ragazzi, siamo in formazione ridotta. Sì, molto ridotta perché siamo soltanto io e banda. Abbiamo l'onere e l'onore di avere oggi qui un ospite veramente speciale. Il
0: lead designer della Horrible Games, Yalmar Hack. Yalmar intanto grazie di esserti sottoposto a questa cosa con noi e benvenuto ragazzi siamo appena tornati
2: dal pranzo con Yalmar e vi giuro all'inizio c'era questa cortina di pressione perché non sapevamo come approcciarlo ma in realtà vi giuro è una persona davvero super alla mano abbiamo riso e scherzato parlando di giochi un po' del più del meno e vi garantisco vi accorgerete di che persona è durante questa intervista oddio che premessa
3: Eh eh vai Yalmar dici qualcosa di te è un po' generica come domanda. Un po' generica. Vorrei. Comunque, appunto, sono Yalmar, mezzo tedesco attualmente appunto designer in Horrible Games sono qua perché appunto stanno uscendo questi due giochi due super titoli che Yalmar ci ha
0: gentilmente permesso di provare proprio questa mattina qui a Play v. parliamo di Photosynthesis gioco che ha recentemente spaccato in due la Gencon Con Indianapolis ragazzi
2: immaginate Yalmar che entra la Gencon con 700 copie di Photosynthesis e probabilmente neanche lui se l'aspettava che dopo tre ore ok ragazzi tre ore esaurite 700 copie coda per arrivare al suo banchetto a prendere le copie di fotosintesis e stand bloccati bloccati letteralmente per il caos dovuto all'attesa nel ricevere la propria copia. Com'era l'atmosfera, Yalmar?
3: È stato abbastanza impressionante, devo dire, e anche inatteso. Cioè, ovviamente siamo tutti che speriamo che le cose che facciamo vadano bene. Comunque è stato beh, entusiasmante. E lì veramente io non, non mi ero reso conto di quanto fosse stato l'impatto, fa- l'impatto perché stavo firmando appunto le copie nel banco di Blue Orange e il proprietario mi ha detto Thierry", mi ha detto seguimi un attimo e mi ha portato a visitare la coda che faceva il giro, <ride> faceva il giro e, e appunto bloccava diversi stand di altri editori che non
2: ecco ragazzi la Gencom per chi non lo sapesse è la convention di giochi da tavole e di giochi di ruolo più grande del mondo che rivaleggia con Essen solo è diciamo dalla parte americana quindi, per dirvi, non era l'ultima fiera del paese, capite bene. Eh, no, bene la che... GenCon
0: decisamente no. Ma, Yalmar, facciamo un attimo un passo indietro. Da cosa è nata questa tua passione per il gioco? Cosa ti ha portato ad essere alla GenCon quest'anno? Il tuo percorso, essenzialmente, che ti ha portato a essere poi il lead designer della Horrible Games.
3: In realtà non è iniziato troppo tempo fa, perché ero studente di composizione al Conservatorio di Udine e stavo facendo, insomma, il mio percorso da compositore di musica classica. E durante questo periodo che ho passato lì eh, gradualmente o anzi quattro anni fa in realtà ho iniziato a scoprire questo mondo dei giochi da tavolo quindi super recente sì molto recente la mentalità che eh, hai diciamo ereditato
2: dai tuoi studi quindi dal conservatorio ti è servita per questa entrata nel mondo dei giochi da
3: tavolo ah sì 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 no ecco questa è una cosa che mi ha impressionato ma in realtà appunto cioè ci si chiede un po' no che cos'è il gioco da tavolo cioè dove inserirlo dentro quale categoria del mondo diciamo delle persone virgolette adulte <ride> <ride> sì virgolette e in realtà appunto penso con Dixit io ho percepito che avendo così tante in comune con il mio percorso precedente fosse molto vicino a un certo tipo di forma d'arte ma non adesso non è appunto perché usare la parola arte è un po' spinoso certe volte ma ho l'impressione che tante di quelle cose che io chiamerei sottili cioè Mm quelle conoscenze che non sono veramente esprimibili all'interno di un manuale all'interno di una guida tante di quelle cose che avevo collezionato e costruito nel mondo della musica classica come ad esempio più, concetti come coerenza, equilibrio, okay. sono cose che appartengono alla musica e che alla fine sono anche fondamentali nel mondo dei, dei giochi da tavolo, mm-hmm. del design dei giochi da tavolo. Per cui ecco io ho questa, diciamo se devo, adesso stiamo entrando un po' in un altro discorso, però se devo definire che cos'è per me la creazione del gioco da tavolo, mm-hmm. è un po' come una scultura multidimensionale di uno spazio di probabilità, cioè di possibilità. Ok. cioè immaginiamo tutte le possibili partite che uno può fare ad un gioco e le regole sono dei tagli che noi facciamo allo spazio delle possibili partite
0: ok sbozzare qualcosa sì. fino
3: ad ottenere poi il risultato finale un po' come la scultura, come scultura esatto per cui uno sgrezza il materiale il masso uh-huh. per arrivare ad avere e quindi tu lavori
2: praticamente per estrazione come faceva Beh, Michelangelo no
3: non, non penso no, non proprio così però diciamo che questo è, un è per visualizzare un po' questo, cioè per avvicinarsi okay. a, a quello che alla fine penso che sia questa... Per rendere okay. tangibile
0: qualcosa che non lo è essenzialmente. Sì, perché
3: poi ovviamente non è che il mio processo è quello equivalente alla creazione, alla scultura. Ascolta, noi sappiamo
2: che tu sei presso la Horrible Games lead designer e sappiamo che in Italia questa carica è una cosa veramente super rara perché ci sono solo tre persone nel nostro paese, da quanto ci risulta, che sono arrivati praticamente ad avere il ruolo di lead designer.
0: Spieghiamo che lead designer si intende qualcuno che fa proprio questo come
2: professione, cioè la creazione del gioco a livello proprio di impiego. Sì, perché come spesso accade ci sono delle persone che realizzano dei giochi da tavolo nel loro tempo libero, poi magari vendono il gioco a qualche casa, ma loro sostanzialmente si sostengono con altre attività. Mentre gli Almar... Come pochissimi altri fortunati, eh, diciamo, vive di questo proprio dell'arte del game design.
3: Sì, è stato, è, appunto, è un percorso particolare perché, tra l'altro, adesso noi parleremo di Fotosintesis, che è il mio primo gioco cioè ritornando all'origine di, di come si, cioè di come sono arrivato a questo punto è tutto iniziato appunto scoprendo queste meccaniche in particolare, accorgendomi che nel mondo c'erano delle persone che avevano questo tipo di pensieri e sono stato ispirato poi provando queste cose ho iniziato cioè mi sono tornate delle, degli impulsi che avevo da ragazzino di creare avevo un grande desiderio da ragazzino di creare un gioco astratto a informazione completa ok come chi desidera andare a Disneyland No, esatto no. ognuno Però, ha i no eh, ci ho provato e ho fallito perché è ovviamente è un compito difficile allora lì mi è ritornato questo desiderio e il prodotto di questo di questa tensione insomma che si è creata è fotosintesi. poi grazie alle persone che mi circondavano perché poi bisogna immaginare Udine insomma non è che sia al centro del mondo sì. Uh, le persone che mi circondavano mi hanno consigliato cioè quelli che poi ho conosciuto nel mondo dei giochi lì locale gli appassionati mi hanno consigliato di andare a Idea G mm. dove poi io con questo prototipino insomma mi sono messo ma non, non avevo idea di che cosa stessi facendo veramente e da lì eh, sono stato poi scoperto appunto da Yemaya che mi ha fatto da agente per promuovere poi fotosintesis e quindi è tutto partito da lì okay. poi in parallelo in realtà ho iniziato a fare anche altri giochi e a lavorare con Yemaya cioè assieme a loro su altri progetti molto in fretta insomma mi sono ritrovato completamente immerso in questo mondo eh, anche perché ci risulta che sei davvero blindatissimo con horrible games perché
2: per il 2018 praticamente hai un'agenda di eh, giochi in previsione dovrebbero essere 5 se non sbaglio altri 5 giochi già confermati
3: non proprio no non credo 5 insomma poi si sa che ci sono sempre delle oscillazioni nel, nel tempo di uscita no, perché se
2: ti vengono tutti come questi due qua cioè, a, posto.
3: A, posto. a questo <ride> punto
1: <ride> dimmi dove vivi Allora, con la horrible
3: abbiamo delle belle sorprese sicuramente e l'anno prossimo penso che vedrete insomma due, due progetti interessanti C'è. che sono una collaborazione tra me e Lorenzo perché appunto sono lead designer ma siamo una squadra sostanzialmente C'è. di design io e eh, Lorenzo Silva che per chi non lo sapesse è il proprietario di Horrible Games nonché anche appunto un designer lui stesso sì abbiamo
0: parlato di lui in occasione della puntata nella quale abbiamo discusso di Elon ah, sì. che è stato un titolo Kickstarter. tra l'altro tra l'altro Yalma mi diceva proprio prima
2: mi ha detto ma Elon lo avete preso gli ho detto sta già arrivando sì, sì, ma
3: già, lo sta aspettando già messo, già messo nel mio kickstarter sì, sì. box. C'è una bella dose di originalità anche lì, insomma, no? In, in alone. Cioè, l'esperienza è interessante. Beh, il rovesciare i ruoli, eh, effettivamente. Sì. sì, sì. Insomma, vabbè, Pro... non voglio adesso eh, fare... Ascolta, dai. torniamo
2: un attimo sulla fotosintesi. Sì. Quello che mi sono chiesto io la prima volta che ho visto un video di gameplay di questo gioco è la tematica ecologica di questo gioco, cioè a me è parso subito puntare a quello, ma magari era un'idea preconcetta mia, cioè c'è stato da parte tua un voler andare in quella direzione, Cioè è un gioco che puoi fare anche a quei bambini che riguarda appunto piantare alberi, farli crescere al di là di tutte le meccaniche. Quando tu hai partorito questo gioco, lo hai fatto anche per andare in questa direzione o quella semplicemente è stata una cosa accessoria poi alla realizzazione?
3: Non è il punto di partenza, cioè non sono partito da questo, però c'è una questione estetica intanto e poi anche comunque etica. Sì. Quindi c'è una questione estetica che che quando sono entrato nel mondo dei giochi all'inizio non non ero molto attratto dai dragoni e certo quando giocavo prima da ragazzo insomma ero... affascinato, affascinato so anche sì. dall'estetica fantasy <ride> però... gli ormoni
2: adolescenziali del giocatore fantasy esatto <ride> però
3: poi alla fine mi sono allontanato da questo cioè, e, e sono andato cioè, con questo studio anche che stavo facendo in una direzione mo- molto distante da questo quindi l'estetica anche che andavo a cercare non era quella era un'estetica più naturale più, okay. più vicina a, alla quotidianità a, in un certo sì, senso. Al, mio mondo, al mio mondo diciamo fuori dai giochi no? okay. E poi la questione etica è perché ovviamente, insomma, ci credo nel verde, tra virgolette, okay. no? Però non è il punto di partenza perché il punto di partenza è la meccanica dell'ombra. Ok. Questo è il punto di partenza.
0: Ti chiedo un'ultima cosa su fotosintesi, sì. Ci cioè, hai detto prima che non ti aspettavi questa reazione alla Gencon, però nel momento in cui tu ti sei trovato lì e hai avuto questa accoglienza da parte del pubblico americano. Cosa, cioè, cosa hai provato? Essendo il tuo primo gioco... La tua prima fiera di questo tipo con un gioco tuo, cosa hai avuto in testa per quei dieci minuti in cui ti sei reso conto effettivamente di che impatto aveva avuto sulle persone che erano lì allo stand?
3: Eh, non, non credo che c'è di essermene reso conto subito, insomma. In realtà me ne sono accorto di più quando... Poi io ho fatto una settimana a New York subito dopo.
0: Quando si era raffreddato in pratica.
3: <ride> sì. Sono entrato in un negozio di giochi e loro sapevano... Cioè stavano aspettando fotosintesis. E quindi comunque ho come ho avuto la percezione di quanto capillare fosse la diffusione, la diffusione di questo. Ed è alla fine... Cioè lo scopo è un po' quello. Uno fa un gioco immagino che non io non sia l'unico che vuole che sia distribuito il, più, il possibile. più possibile. Ma non per una questione né di denaro né di fama, per una questione della qualità del servizio che stai facendo. Cioè tu sei un designer, crei i giochi e lo scopo è che qualcuno li giochi, Come no? per un cantante sentire la sua canzone per radio essenzialmente. Penso sia più o
0: meno molto simile a questo.
2: Sì, sì, sì. Ascolta, prima di proseguire con la seconda parte dell'intervista e quindi parlare anche di Dragon Castle, dici, ti prego, dici quali sono un gioco che tu ami particolarmente e perché è un gioco o una tipologia di giochi che proprio non ti va mai di giocare in quanto ripudi o la loro meccanica o la loro tematica o proprio il concetto che portano con sé insomma
3: allora intanto devo fare una premessa che prima di lavorare veramente dentro questo ambiente sarebbe stato molto più facile rispondere a questa domanda perché adesso inizio come a vedere il senso un po' anche di cose che il mio gusto non ah, accetta vedi il codice non vedi il codice insomma <ride> come, come mio. mio. <ride> no, beh, eh, però devo dire che a me, a me piacciono in generale eh, è difficile. Diciamo, giochi che ho apprezzato moltissimo sono Terra mistica agricola, Funkenschlag che è alta tensione, sì, alta tensione, e insomma, Nations, i grandi gioconi da. I classici 2000, i, i, eh sì, i i classici, classici 2000. Eh, storia ricche, storia del gioco da tavolo, cioè, ma anche perché è con quelli che poi sono stato introdotto a questo mondo, insomma. Sì.
2: però mi dicevi prima che per esempio molti di questi giochi hanno dei regolamenti molto ostici per persone che non hanno alle spalle un certo numero di partite anche spiegare a persone che si affacciano a questi giochi qui sono zeppi di eccezioni zeppi di casi particolari mentre tu mi dicevi sei molto più amante per esempio dell'eleganza nel regolamento poche cose fatte bene, molto chiare non qualcosa che si debba leggere quindi immagino che anche in questi giochi che tu hai citato, poi magari nel tempo tu abbia realizzato quanto alcuni di questi si siano come allontanati dai tuoi gusti in virtù della difficoltà che hanno
3: non lo so su questo punto non proprio cioè è vero quello che tu dici che sono molto attratto dalla pulizia ma in realtà è sempre un rapporto tra quanto riesci a creare gioco con la quantità di regole che proponi per cui in realtà questi giochi che che ho descritto hanno creano un'enormità di gioco per la quantità di regole che hanno. Quello che non mi piace è quando con tante regole crei poco gioco, cioè crei poco spazio, poche possibilità, poche possibilità emozionanti. Invece questi sono giochi che anche nelle loro eccezioni riescono a creare, cioè riescono a creare gioco anche con le loro eccezioni, sì, sì, insomma, sì. sono comunque dei capolavori. Beh, non per, per nulla loro... sono dei classici, sì, insomma, gioco. perché tutti, sì. tutti
2: i giochi che tu hai nominato sono, sono stati giocati da una marea di persone, ancora oggi, se tu vai a vedere anche su Board Game Geek, sono, vuol dire, ai vertici della, della top 100, per cui certo. sono scelte sicure che quando uno ti domanda, vorrei un gioco... Non mi interessa quanto peso, ma vorrei un gioco per eh, giocarci con i miei amici, eccetera. Tu gli consigli sostanzialmente molto spesso uno di questi. Certo. Allora, Photosynthesis
0: uscito a Gencon, arriverà sui tavoli di Essen e successivamente su quelli di Lucca quest'anno. Ma per essere Lucca sappiamo che hai anche un'altra bomba in serbo, che è Dragon Castle, che abbiamo provato poco fa che è elaborato dal, dal gioco del Mahjong però mi piacerebbe lo presentassi tu spiegassi qual è il processo logico che ti ha portato a proporre questo gioco ma soprattutto ci dessi una piccola anteprima perché in realtà le informazioni al momento anche su Burgan Geek e siti di settore sono, sono
2: completamente assenti sono completamente assenti io ho provato prima, prima di oggi ad andare in giro ad informarmi su questo gioco ma al di là della cover non ho trovato
3: niente quindi vai sì, allora intanto Mahjong non parte da un'idea mia cioè, il concetto di base non è sì. mio, ma è di Luca Ricci. E poi, con un successivo sviluppo intenso, da parte mia è di Lorenzo Silva. Ok. Questa è un po' la, la storia, insomma, dello sviluppo abbiamo collaborato molto bene io e Lorenzo all'interno di Horrible su questo prodotto questo è un gioco basato appunto sul solitario del Mahjong quindi quello che avete provato tutti sul computer sul cellulare quindi una cosa abbastanza familiare ma che Lo traspone? Sì, l'idea è quella di un castello del Mahjong da cui vengono tolti i pezzi per creare il proprio castello di Mahjong. Diciamo che è un gioco astratto ma che ha degli elementi che non sempre si trovano negli astratti. Cioè da un lato ha una forte componente tridimensionale e dall'altro ci sono appunto questi elementi di push or luck, cioè di voler spingere sulla propria fortuna è un gioco particolare spero insomma che ragazzi
2: abbiamo avuto modo di provarlo abbiamo terminato una partita a tre e poi una partita a quattro pochissimo fa e vi garantisco a vederlo da fuori tu dici oh che bello questo gioco tenero col majong e tu prendi le tessere no scordatevelo coltelli. coltelli perché è un gioco davvero che da metà da mid game fino alla fine davvero tirerà fuori il peggio di voi perché voi dovrete evitare che i vostri avversari facciano punti e le tessere del Majong vengono pescate solo dai lati del Majong e, e da un certo livello sì. dovete usare il potere che c'è in quel momento in gioco e c'è dov- una
0: sottoguerra psicologica sì, guardate, per spingere gli sì. avversari a fare o non fare determinate cose perché
2: voglio dire nel Majong sapete che quando voi prendete le tessere sostanzialmente ne liberate altre è un po come in Seven Wonders Duel quando girate le carte sì, esatto. voi prendete una carta ma rivelate anche quelle che sono sotto e le mettete a disposizione dei vostri avversari Quindi c'è sempre una scelta da fare che non è così semplice e all'aumentare del numero dei giocatori aumenta la capacità, deve aumentare la capacità di lettura, Non, non è un solitario competitivo, non è un gioco in cui tu puoi farti il tuo castelletto e fregartene degli altri perché gli altri lo stanno facendo meglio di te e tu per evitare che loro lo facciano così così in grande devi prendere delle tessere solo per negarle a loro vi giuro ragazzi è un gioco veramente veramente molto bello grazie
0: no no cioè meritatissimi nel senso tu hai portato due giochi il tuo primo gioco e il tuo secondo gioco e sinceramente noi siamo rimasti proprio eh, tutta la mattina che ci giochiamo io ho fatto una partita fotosintesi è una partita Ah, Dragon Castle Sì, tra veramente... l'altro tra
2: l'altro arriva a giocare a Dragon Castle ti racconto questa Yalma perché forse te la sei persa allora praticamente lui stava facendo dei set di, eh, di tessere e sostanzialmente in questo gioco lo dico per chi ci ascolta in ogni momento voi quando avete 4 o più tessere dello stesso colore attaccate potete eh, girarle per fare dei punti solo che il nostro amico Alessandro invece di andare per colore andava per simbolo e nel Majong i simboli sono una marea quindi noi avevamo una barca super... di punti Core. E lui a un certo punto fa: Ah, ma in questo gioco si gioca per colore, non ah, si beh, gioca allora, per simbolo. Ha allora, vinto, ha <ride> vinto. Cioè, <ride> ha vinto. Ecco,
0: tra la partita non dura neanche tanto perché alla fine. 40 minuti, sì, 40 40%. minuti. Ma poi non c'è tempo,
2: mo- non ci sono tempi morti perché no, alla fine no. mentre un giocatore prende le tessere o realizza e allora lì c'è una fase in cui lui fa il punteggio se no si prosegue tranquillamente è molto molto piacevole anche da questo punto di vista Fotosintesi invece
0: Fotosintesi, allora abbiamo fatto una partita tra giocatori mi sono reso conto di come questo gioco in due sia estremamente scacchistico è tutto un gioco dell'ottimizzare il proprio motore cercando di rendere il quanto più inceppato possibile quello degli altri in 3 è una bella sfida abbastanza equilibrata in 4 non l'ho provato ma secondo me si arriva veramente a, non dico a testate ma quasi la meccanica dell'ombra mi butta via c'è una meccanica bellissima perché tu Yalmar non solo hai creato questo tabellone non solo ci hai aggiunto la componente 3D della crescita degli alberi ma c'è anche il fattore tempo di questo sole che ruota attorno alla plancia quindi modificando in continuazione il puzzle, quello, il, puzzle il tuo motore di gioco creando l'effetto tempo essenzialmente che ti obbliga ad un un pensiero che è classico degli scacchi, cioè quello della mossa successiva sì. alla tua mossa, quindi del pensare due o tre mosse in anticipo sì. per cercare di capire quando devi attuare determinate strategie e quando no. Ed è di un'eleganza incredibile. Io riesco a capire perché sia stato così tanto apprezzato sì, dagli americani. Sì. Figuriamoci quando arriverà ad Essen, anche perché si porterà dietro ovviamente le aspettative Ma... create in, in America. E però per il pubblico tedesco penso questo qua sia un kraken di livelli sì ma, ma poi la cosa,
2: la cosa vera che ancora di più mi ha stupito è la semplicità con cui lo spieghi perché sostanzialmente alla fine si parla adesso ve la metto in prosa di alberi che vengono irradiati dalla luce del sole alberi piccoli, medi e grandi e loro prendono una quantità di luce in base alla loro grandezza vi danno semplicemente dei punti luce che poi voi spendete per fare delle cose che di per sé a vederle da fuori sembrano cose semplici, elementari ma il tutto dà vita a un meccanismo molto elegante, cioè un meccanismo molto profondo che parte in realtà da pochissime regole e secondo me questo è uh, ovviamente davvero davvero non un, siamo un pagati
0: da Yalmar, ve lo dico subito. No, ecco, sì, non, non abbiamo non, nessuna... non siamo sul libro paga delle Orbi, esatto, Assolutamente è, orange, bimbi, è proprio spontanissima, esatto. non, non c'è alcuna implicazione
3: economica. Comunque i soldi ve li do dopo.
0: Ah, <ride> grazie, questo lo tagliamo ricorda. Okay. E beh, cos'altro di La Fotosintesi sarà distribuito in ah. Italia da Olifante. Sì. Ci siamo
2: dimenticati di dirlo prima mentre invece Dragon Castle sarà Genos. Genos, Genos Games ecco devo chiedere un'ultima cosa per forza ovviamente la domanda stupida di banda per eccellenza allora la prima volta che sono andato sono rimasto colpito sui forum dal successo che ha avuto Photosynthesis alla Gencom vedo che il game designer si chiama Hjalmar Hak al che ho scoperto che è italiano e, ho, e mi sono chiesto ma com'è che Hjalmar Hak è italiano? <ride> ovviamente da fanatico dei nomi sono andato a vedere che Yalmarak vuol dire guerriero con l'elmo, ragazzi, guerriero con l'elmo N- la lingua norco, nella lingua norrena. Ora, come mai tu ti chiami Yalmarak e sei italiano?
3: Allora, intanto sono mezzo tedesco okay. e mezzo italiano e quindi da questo c'è cioè mio padre tedesco, ho anche vissuto in Germania Berlino, sì. e da questo deriva il cognome. Il nome invece è un'eredità storica da eh, un antenato della famiglia di mio padre, Yalma Schacht che insomma era una figura storica rilevante per cui mi è stato dato questo nome come eredità poi appunto probabilmente i miei genitori non sapevano che il mio nome sarebbe stato dovuto essere pronunciato sì. da, da persone di tante nazionalità diverse perché ho, ho visto <ride> di, delle, tutto. di tutto è stato tutto. pronunciato
2: in di tutti tutto. i modi <ride> e non lo so scritto poi perché no, appunto eh, sì. perché loro lo leggono sì, e sì. vedono
3: l'h all'inizio del sì. nome e si spaventano chiunque sì. e, e pensano che sia magari arabo o così e allora senti, ci sono questi francesi <ride> ho visto il video dei francesi che dovevano dire il nome cioè erano, ci provo io a dirlo sì. <ride> cioè delle cose che non
2: ho <ride> Giocato anni di giochi di ruolo e tutti i personaggi di mech si chiamano sempre con nomi vichinghi, quindi siamo andati a quel più sicuro: si chiama Yalmar, abbiamo detto subito. Sì, che poi
3: la cosa divertente è non ho mai conosciuto un omonimo, però certe volte in, in, nei videogiochi ritrovo il mio nome ah. <ride> tipo in Oblivion, no, in um, Elder Scrolls, Elder Scrolls. Uh, skyrim Skyrim, ok
2: ascolta ti Beh, chiedo un'ultimissima cosa stai a lungo termine a ecco, lunghissimo termine mi hai anticipato banda progettando lavorando mentalmente a un gioco di ben altra portata a livello di tempo a livello di componentistica proprio di peso tipo un German di quelli super pesi come non, insomma Terra Mistica il tuo cinghiale il tuo cinghiale se il tuo
3: cinghiale. Ce l'hai il cinghiale, testa, se puoi dire questa cosa <ride> o... ma in realtà io devo dire no cioè non, non sto lavorando a questo perché sono comunque questi progetti sì. che uno non si rende conto ma poi portano via anni sì. e attualmente ho così tanti progetti in parallelo che cioè, togliermi quel tempo... Avrebbe un costo enorme per la produzione comunque futura di, di giochi. Comunque, posso già dirvi che di un progetto posso parlare, che è un cooperativo che uscirà col cool mini, cool mini or Not l'anno prossimo, e è il gioco da tavolo di Kick Ass Marvel. ah però, lì: cooperativo. Kick Ass. Kickest, come on. Non, non sarà un kickstarter. Ah, okay. Non sarà un Kickstarter. Ha una particolarità: tra l'altro non sono l'unico autore. Sì. Ha una particolarità che è questa gestione tra la vita da. Sai che kick sì, sono sì, bambini. Sì, insomma. E sì. la vita e ordinaria: la vita ordinaria e quella da supereroi. Per cui se nei giochi cooperativi spesso c'è il leader che dice: Questa è la mossa ottimale, andate tutti a fare sì. la mossa ottimale. Qui ci saranno gli altri che risponderanno: eh, No, scusami, io devo andare <ride> con la mia ragazza. No, scusa io. Devo andare a lavorare per comprarmi i proiettili del Bazooka. <ride> e cioè... no, non do... Sai che non dobbiamo dirlo a Mac perché altrimenti
0: lo perdiamo. Probabilmente ah, sì, sì, sì. <ride> sì, 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 sì. Mac. <ride>
3: Si comunque, sembra. questo è, tra l'altro, uno dei coautori è eh, Roberto Pestrin, quello di Dojo Kun. Ah, ok. Quindi sarà un bel progetto, anche questo. Poi insomma, Entra. degli altri. Questo 2018, 2018. Uno di questi giochi di cui si parlava dell'anno prossimo okay. è questo. Speriamo di avere la possibilità di provarli in anteprima, la, eh. la metto già <ride> la appoggio già lì. Vediamo poi se, se, se riusciamo in qualche la modo.
0: telefonatina, ragazzi.
2: E ho qui un, un prototipino, tipo, un prototipino mi se mi vi va di la, vostra, la vostra impressione. Prendiamo
0: l'auto e tracca. sarà più. Eurogame o
3: sarà più... Invece American, cioè ha più alia o meno alia? No, beh, cioè è un gioco comunque con i dadi, okay. però c'è una forte gestione di quello che è il tuo tempo. È un gioco in cui tu devi hai una quantità di slot limitati di tempo che sono i momenti della giornata okay. da riempire con le tue attività. Quindi c'è devi una parte gestionale la proprio tua sì, la tua agenda, dove devi stare anche attento a come gestisci tenendo conto della vita personale e di quella appunto dei danni che stanno facendo i nemici nel okay. nella per
0: originale come idea Sì, cioè. tra l'altro Prima dell'intervista mi, eh, mi era stato detto Che tendevi ad essere Un po' criptico Della tua ragazza <ride> Devo dire che è vero
2: <ride> e Infatti ora ho capito bene: ma ragazzi essere Ascoli. criptico in queste cose aumenta l'hype a dismisura ovviamente tu vorresti cavarli fuori il sangue e sapere <ride> tutto Prova e invece adesso. no, adesso rimarrai lì <ride> con l'ansia e la bavetta per mesi in attesa che esca questo titolo, mm. beh possiamo credo ritenerci soddisfatti, non ti tediamo oltre perché adesso appena, realtà... esci, appena esci da questa porta credo avrai una marea di gente che ti chiederà di giocare a entrambi sia a Dragon Quest che a Photosynthesis, in realtà un'ultima domandina vorrei fartela
0: ed è invece per quelli che ci ascoltano magari hanno il sogno di poter fare un giorno un proprio gioco. Non parlo di diventare lead designer, o comunque di farlo che questo sia la propria professione, ma dico proprio del portare sul tavolo un gioco creato da loro. Hai qualche consiglio che puoi dargli? Qualsiasi cosa che diciamo possa dargli un piccolo input per
3: cominciare o comunque terminare qualcosa che hanno cominciato? Sì, beh, penso che la cosa più importante per chi appunto, cioè ci sono mille cose da dire ma la cosa più importante per chi iniziando questo percorso ma in realtà anche io stesso sono un principiante comunque è pensare ad un target pensare per chi è fatto questo gioco e portare tutto quanto verso quel target verso quel tipo di esperienza che uno vuole dal gioco okay. quindi non perdersi non perdersi nel, in cose che non sono rilevanti ma concentrarsi su chi poi giocherà a questo gioco
0: non dire il deve piacere a tutti avere ben chiaro chi poi vorresti che giocasse quel gioco e
3: certo però io dico anche perché spesso poi se ti chiedi qual è il target del mio gioco attualmente magari è sono 10 persone nel mondo, no? E allora... diventa
2: come la macchina di Homer Simpson esatto. che lui praticamente l'ha fatta talmente su misura anche per sé che in realtà alla fine diventa una cosa veramente per pochissimi e
3: n- non è un prodotto fruibile che è anche la ragione per cui magari poi quel prodotto non trova uno spazio nel mercato o questi autori non riescono a vendere quel prodotto capito
2: beh direi che con questo possiamo chiudere possiamo ritenerci soddisfattissimi ti ringraziamo nuovamente Yalmar per Grazie aver partecipato a, voi. a questa intervista e per il tuo tempo per averci soprattutto fatto provare Entrambe le tue, i tuoi due pupilli di là. Penso e... tu abbia già
0: capito che due copie sono già pronte. Esatto, sì, sicuro. Quello del <ride> maggiore che per regalava la mia ragazza ca- Roberta. Se ne
2: impossesseremo perché va, va pazza, veramente. Mi ha già detto di portarle a, pro- a casa il prototipo. Ti dico solo questo. Quindi ecco. Speriamo di rivederci nei prossimi mesi, magari davanti a qualche altro prototipo, a qualche fiera, tu facci sapere se c'è qualche magari novità in arrivo quando puoi ovviamente parlarne. E noi non mancheremo di venirti a trovare per giocare, per commentare insieme e per rifare un'altra esperienza come quella di oggi. Ma grazie bello. davvero da parte di, di mia, di Ale e di tutto il Dunwich Byers Club. Grazie a grazie. voi. Ciao, ciao. <ride>